0: Monreal. Es así y compartes esta visión.
1: Bueno, claro que ese es un rumor que siempre estará en el aire y sobre todo en el ambiente político porque el senador Monreal es el coordinador de los eh, senadores y además que le arrebató la estructura política y electoral al PRD y por parte del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard por la incidencia que tiene en la capital, por la empatía que tiene por la clase media y sobre todo por eh, la manera de gobernar que fue el heredero de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y que hizo grandes transformaciones. Domingo a las 8 de la noche.
2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y José Ignacio
0: Rodríguez. Con las reglas del oficio. Esta semana fue particularmente intensa para la libertad de expresión debido a un video que amenaza a pues medios de comunicación, pero señaladamente personalmente eh, el mensaje está personalizado hacia Azucena Uresti. Y bueno, eh, creo que eh, ante todo, Ignacio Hirochi, el tema este o la el hecho ocurrió esta semana con todo y lo condenable, lo despreciable, y lo trágico que es que nuestro país enfrente condiciones así, eh, y, y que éstas se enderecen contra una periodista y contra quienes ejercemos el periodismo me parece que hay un altísimo grado de vulnerabilidad en los estados de la república y hoy pues en buena medida creo que ustedes fueron pues artífices de ir orientando este espacio precisamente a explorar los riesgos de los colegas en los estados periodismo de emergencia con las reglas del oficio
3: estás escuchando el heraldo radio
4: Buenas tardes a la mesa de Heraldo Radio La Paz, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este sábado, que los vamos a invitar el día de hoy para que nos acompañen no nada más a través del 95.1 de FM de Heraldo Radio La Paz, sino que también nos acompañen porque, ¿qué creen? A partir del día de hoy vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página de Facebook. Saludos a todos aquí en la cámara. Muchos, muchos saludos. A Heraldo Radio La Paz en la mesa
5: y como siempre me acompaña la queridísima Nash. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Este Por aquí viene corriendo nuestra queridísima Martita. Como siempre aquí se juegan maratones y ahora por fin les va a tocar ser testigos de las carreras que nos aventamos aquí en el Heraldo para estar todos los sábados presentes en esta mesa de Heraldo Radio. Sí, efectivamente,
4: bienvenida Marta del Riego a la mesa de Heraldo Radio La Paz, a partir del día de hoy quienes nos quieran acompañar saludos Bislán, Alberto Tren, Prado. vamos a estar transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, por ahí ya van a poder enviarnos saludos, van a ver un poquito cómo entran y salen los invitados y todo esto que hacemos con mucho mucho cariño Marta del Riego y Nacheli Rodríguez
6: bienvenida Marta. Aquí la lástima que ya queda así como evidencia ya quedó, ya todo no, mundo quedó lo vio y, y bueno pues es un gusto que estén con nosotros como cada sábado en punto de las cinco de la tarde recuerden que pues como ya lo saben nuestra transmisión es completamente en vivo y ponemos a su disposición como bien lo decía Valerie, pues todos estos medios a través de los cuales pueden participar a lo largo de estas dos horas ¿verdad chicas?
4: Así es y este sábado vamos a tener este tema que está todas las semana, hemos escuchado distintos puntos de vista, regresar o no regresar a las clases, porque precisamente cada familia, pues tiene decisiones diferentes, y un poquito para tener diferentes puntos de vista, el día de hoy va a platicar con nosotros el médico pediatra Emanuel Torres Saurna, quien nos va a dar esta parte médica y de experiencia pediátrica precisamente en saber si es bueno o digamos que otro punto de vista respecto a lo prudente que es en este momento regresar a clases también vamos a platicar con Socorro Soto ella es directora pedagógica de Cine, es una estancia infantil y como ustedes saben y los que no sabían las estancias infantiles ya regresaron a clases, entonces también queremos saber cómo les ha ido, cómo ha funcionado y qué bueno, cómo se han ido adaptando a esta nueva normalidad. Y para cerrar con broche de oro, vamos a platicar con, vamos a cantar, bueno, no, nosotros no vamos a cantar porque la verdad es que no se nos da, nachelle a lo mejor de repente aquí el baile se le da mucho mejor, pero no Marta y yo ya nos conocemos y la cantada no es de nosotros, entonces nos va a cantar y nos va a acompañar Alejandra Moreno, que es una cantante sudcaliforniana pues muy reconocida y con una voz asombrosa, entonces vamos a cerrar como muy rico este sábado y empezamos precisamente con las entrevistas del día de hoy.
6: pequeña pausa
4: porque no se está escuchando bien el audio. A ver, aguantamos un segundo porque nos están comentando aquí en las redes sociales y en la página que casi no se escucha el audio. Vamos ahora también. De repente nos quedamos ya. sin audio. Ya estamos bien. Ya estamos nuevamente. ¿Ya están? ¿Ya nos escuchan? Quienes nos están ahí compartiendo a través de las redes sociales, por favor, monitoreenos, díganos si nos escuchan o no. Ya se escucha. Eh, estamos en la mesa de Heraldo Radio La Paz. Emanuel te preguntaba, ¿cuál es el impacto del coronavirus en los niños?
0: Claro que sí. Este, Cuando inició coronavirus, no sé si te fijas que de las primeras medidas que se tomaron fue confinar a los niños. Sí, esta medida no es casual. Sucede que en otras pandemias como la que tuvimos de influenza eh, eh, en el año 2009, este, se, nos dimos cuenta que un problema respiratorio que no afectaba a los niños gravemente este, condicionaba que ellos fueran los transmisores que nos llevaran el virus a la casa. Entonces, la primera decisión que se tomó fue guárdense a los niños para proteger la transmitibilidad, que no, que no se transmita tanto el virus, ¿Sí? Entonces, de ahí fue que vino lo del confinamiento. Ahora, este, que si los niños están eh, susceptibles a enfermarse o no, es evidentemente que sí, porque estamos hablando de un virus, ¿Sí? Yo, yo ya llevo año y medio tratando niños con, con SARS-CoV-2, o sea, con coronavirus, y este, el primer caso que me tocó, anecdótico, hace año y medio... ...fue un bebé que viajó de Sonora a La Paz... ...que traía este algo de diarrea, de fiebre de tres meses de edad. Sí, lo veo, es, es viral. Los papás les pregunto, oye, ¿cómo están? Y en aquellos tiempos era que los papás eran los que tenían síntomas. Entonces me decían, ¿sabes qué? Es que traigo una alergia muy fuerte, me duelen los ojos, la cabeza... ...un poco de la garganta. Entonces les mando a hacer la prueba a todos... Obviamente, cuando tú los ves en medio particular, hay la posibilidad de que le hagan las pruebas a todos. Entonces, los niños que traían y adultos, todos salieron positivos. no Fue cuando yo, yo dije, ¿sabes qué? Pues ya tengo este COVID en mi localidad, en mi comunidad, a cuidarlos.
5: Y en este sentido, eh, pues hemos visto que ha, han existido casos, como bien lo comentan, ¿no? de los niños, pero... ¿Qué es eh, las repercusiones o los efectos secundarios que quedan después de que los niños contraen esta enfermedad? Este, ¿Cuál ha sido lo que vemos como, como daños colaterales tras, tras sanar y, y sobrellevar esta batalla?
0: Mira, definitivamente los niños se pueden enfermar igual que los adultos. La, la, el, el, la cepa original, la de Wuhan, a los niños en general sabíamos que eh, podían pasar en su mayoría asintomáticos, ¿sí? Este, fue evolucionando, como, como tú dices cuenta, luego hubo una cepa mexicana, luego nos llegó la cepa inglesa, este, finalmente, este, los últimos meses, uno o dos meses, para acá estamos viendo que los niños tienen más síntomas, ¿sí? En lo que es la variante Delta, este, fue un cambio radical en nuestro pensamiento en cuanto a COVID en niños ¿Sí? lo veíamos hacia aislados, algún niño que se enfermaba era anecdótico, algún niño que hospitalizábamos era este, raro que, que empezara el niño sino siempre nos dábamos cuenta que porque los papás tenían alguna sintomatología, les hacíamos los estudios pero definitivamente todo esto cambió este, entró la variante Delta que ahorita este, implica que es el 90-95% del virus circulante en nuestro país ¿sí? y los niños empezaron a enfermarse y, empe y empezaron a enfermarse ya con síntomas ¿sí? y empezaron a enfermarse algunos antes que los papás también ¿sí? con dolor de cabeza con fiebre y niños que, que tienen alguna alguna predisposición, alguna susceptibilidad se empezaron a complicar ¿sí? empezamos ya lo, los pediatras a entrar al área de COVID a atender a los niños empezamos a, a ocupar ventiladores para los niños y empezamos a tener defunciones de niños ¿sí? entonces el, eh, quizá lo, lo, si tú me preguntas cuál es la complicación que a un pediatra le preocupa de un niño es, es que se puede morir es un virus mortal que puede matar tanto desde recién nacidos, neonatos, lactantes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores como era en un principio. ¿Sí? Ahora es un virus que no tiene palabra. ¿Sí? Te puede dar a cualquier edad.
6: Sí, doctor. Eh, buenas tardes. Habla Marta, Marta del Riego.
0: Sí, Martita, dígame.
6: Uh, una pregunta. Eh... Los datos que da la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur habla de que hay 1.192 casos activos, de los cuales 117 son menores y únicamente registra seis fallecimientos por COVID, de los cuales cuatro tenían comorbilidades. Uno de ellos tenía parálisis cerebral, que fue el primer fallecimiento que se da en un niño de, de días de nacido de un mes aproximadamente. Aproximadamente. Luego hay otros con neumonía y otro con leucemia. Eh, la CDC en Estados Unidos, que es el centro de enfermedades, eh, ha dado el porcentaje de sobrevivencia de los menores que, que van a padecer COVID en cualquiera de sus variantes, es el de ciento. 99 eh, sin embargo, el, el panorama que nos está usted platicando, pues dista mucho de estas cifras. Los papás ¿A quién debemos creer? ¿A qué información es a la que debemos acudir? Si bien la variante Delta es una variante más infecciosa, habría que distinguir entre el riesgo de padecer la infección en su forma grave y el riesgo de ser contagiados, ¿no es así?
0: Sí, definitivamente, ¿no? La variante delta cambió todo definitivamente. En Estados Unidos, todavía hasta diciembre, marzo, reportaban 500 defunciones nada más por niños. Aquí reportábamos también cerca de 500, 500 y cacho, pero una vez que se estableció la... la variante Delta empezaron a aumentar los casos en Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que es el, el síndrome inflamatorio multisistémico de, del pediatra, de los niños, sí, que es, que es una complicación de COVID, en Estados Unidos de pronto se les empezó a elevar las cifras, ¿no? cerca de 4.000 casos en, en los últimos meses. Dices, bueno, dices, es la raza anglosajona, los latinos ¿cómo estamos... Bueno, pues aquí en México, de pronto, Baja California Norte nos empieza a decir, oye, sabes que yo tengo cuatro casos, aquí en el centro empezamos a ver otros cuatro casos, total se hace un, un, un consenso en Latinoamérica, oye, la raza de, de nosotros, de las latinas, ¿cómo estamos? Pues para el día de ayer, con ese síndrome este inflamatorio multisistémico pediatra, ya estamos arriba más de 900 casos. De esos... Obviamente no fallecen todos, o sea, es, es una enfermedad muy grave, muy difícil de tratar, muy cara de tratar una, una enfermedad larga, ¿sí? Pero que se muere de esa cantidad por lo menos un 20% de los niños, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que son muy poquitos niños los que se mueren, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que se están muriendo niños.
6: Eh, y entonces, esta cifra que yo le estoy mencionando... ¿Sería esa conclusión? ¿Se están muriendo niños a pesar de las cifras que le estoy mencionando? ¿O es porque si usted me, usted me está diciendo un panorama. Que, es, que, que contradice a, a los reportes. Entonces, a mí como mamá me queda la inquietud porque digo, bueno, a ver, aquí quién le hago caso? No? A los, do, las, los reportes de Espina, eh, los reportes de la CDC que me dice que, que no hay mayor riesgo en menores y, sin embargo, el, el panorama que, que usted está compartiendo con nosotros muy amablemente aquí en la mesa, pues dice, o sea, despierta mis, mis alertas, mis alarmas. Entonces, aquí es donde yo yo siento que hay una discrepancia en muchos de los relatos que se hacen desde la medicina, desde los medios, desde las publicaciones científicas y desde los registros eh, oficiales. Eh, aquí es donde entra esta eh, contradicción, digamos. No, yo como mamá de, de, de dos menores, pues sí, sí me genera pues mucha inquietud, ¿no? Porque pues no sé, o sea, decir que son, eh, si en, en, estamos hablando que en México son 36 millones de menores. Eh, los que hay en nuestro país menores de 17 años y en 18 meses han fallecido alrededor de 600 y de los cuales la comorbilidad eh, más común ha sido la neumonía junto con la obesidad y el asma y pues entonces sí me, me da de una cifra que digo, bueno, a ver, este ¿qué tanto me preocupo, no? Porque también por aquí puede entrar en juego el heurístico de disponibilidad. Al estar nosotros expuestos a un evento, damos por sentado que ese evento tiene mayor probabilidad de suceder, pero por la exposición, mientras que la estadística me puede decir algo distinto. Claro,
0: o sea, tú podrías catalogar a los pediatras como exagerados, ¿no? Pero te voy a decir algo, lo natural es que los niños no se mueran, ¿Sí? A, a nosotros los pediatras no nos gusta que se mueran niños, a, aunque la gente minimice que sean nada más 613 niños los que han fallecido. Últimamente eso, son niños que no debieron de haber fallecido. ¿sí? Por COVID, eh, definitivamente eh, ellos no debieron de haber fallecido por esta causa. ¿sí? Nosotros eh, se apostamos por la vida. ¿sí? Nosotros obviamente eh, empezamos a ver esa alza, Tuvimos que enfrentarnos a niños con COVID A nosotros, a mí, a mis compañeros pediatras Ya nos falleció paciente con COVID ¿sí? o sea de, Definitivamente, este, no, no sé si, si las cifras se les haga muy poquita El 1% de fallecimientos de los niños Pero la realidad es que debería de ser el 0% ¿Sí? Los, los niños no deberían de fallecer por esta causa ¿sí? los, se están exponiendo ahora se están exponiendo un poquito más ¿sí? no sabemos qué consecuencia va a haber cuando se expongan un poco más a lo mejor se muere el 2% y como dices tú, a lo mejor hay gente que ese 2% se le haga muy poquito el fallecimiento de bebés, pero vaya para un pediatra que tú te, le digas oye, ¿sabes qué es? que están falleciendo poquitos niños, la verdad que, que, que no nos deja tranquilos ni como papás ni como pediatra
6: no, sí, absolutamente, yo creo que el solo hecho de, de un menor fallecido, independientemente de la causa por la que sea, pues siempre va a ser lamentable, ¿no?, pero yo lo lo estoy hablando desde, desde el punto de vista de las decisiones en política eh, de salud pública, porque entonces, pues ahí ya cambia, ¿no?, las perspectivas son muchísimas en cuanto a la salud, en cuanto a los casos, por ejemplo, no sé, no quisiera yo estar en la piel de un pediatra cuando vea un paciente eh, padecer de, de alguna enfermedad y, y mucho más. Ay, no sé, morir, eso por supuesto que, que, que no, eh, obviamente que desde la perspectiva de los números puede dar una sensación de frialdad, sin embargo, son necesarios para tomar decisiones en cuanto a salud pública. Definitivamente.
0: Te acabo de comentar que no estamos acostumbrados a que se fueran el 1% de los, de los pacientes pediátricos, tenemos unas cifras mucho menores que nos aumente a nosotros esa cantidad que sería el doble, el triple o casi cinco veces más de lo que estamos acostumbrados, obviamente sí nos pone una alarma a los pediatras, ¿sí? de definitivamente nada que ver, no se compara con la cantidad de fallecimientos de los adultos, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo, ¿no? Me fallece mi, mi paciente de COVID dentro de Covitario, ¿sí? Para un pediatra eso es devastador, ¿sí? ¿Qué crees que nos dice el internista para que nosotros nos sintamos mejor? ¿Sí? Oye, pediatra, pues a ti se te murió un paciente que, que ya tenía tres semanas aquí contigo, pero ¿qué crees que nos pasó anoche? Anoche se nos murieron nueve pacientes a nosotros, ¿sí? O sea... A nosotros en un mes se nos muere un paciente, a ellos se les mueren nueve pacientes diarios. ¿sí? ¿Tú crees que eso nos va a dejar tranquilos como pediatras o que eso ya sea una justificación para no alertar de que estemos en el cuidado de los niños?
4: No, definitivamente esta situación. Buenas tardes, estamos hablando con el pediatra Emanuel Torres Arnaud, especialista precisamente en atención pediátrica que le ha tocado en este tiempo de la pandemia atender también a niños que han infectado de COVID. Emanuel, eh, en este sentido, finalmente es una situación muy difícil que nos ha cambiado la vida, creo que a todos. No hay persona en este mundo que no le haya tocado vivir una situación lamentable con esta enfermedad. Como padres, como madres, ¿qué pudiéramos hacer en esta parte y puntualmente? Eh, la pregunta ahorita es si es viable que regresen ahorita los niños a la escuela. Mi pregunta es como pediatra, ¿crees que existen las condiciones de atención médica? Digamos que bueno, por volumen obviamente van a estar más expuestos, se van a contagiar más, pero ¿Hay los hospitales, las condiciones médicas para atender a esos niños?
0: Mire, contestando tu pregunta, Martita, la vamos a dividir en dos partes. Tu pregunta, uno es, ¿los niños deben de regresar a la escuela? Mi respuesta es sí. Los niños, la justificación de que los niños deben de regresar a la escuela es muy grande. ¿sí? El confinamiento a los niños les pegó muy duro. Definitivamente, educativamente les afectó, socialmente les afectó, psicoafectivamente les afectó. Sí, estamos teniendo este, ya cifras de violencia intrafamiliar por el confinamiento. Estamos teniendo cifras de, de que los niños están teniendo trastornos psiquiátricos en más del 30% de los casos, por el confinamiento, trastornos del sueño, ideas psicóticas, obsesivas compulsivas. O sea, los niños en, en, en ese apartado necesitan regresar a la escuela. Definitivamente está muy justificado que sí regresen a la escuela de manera presencial los que se puedan. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, ¿tú crees que deben de regresar ahorita? a la escuela de manera presencial y mi respuesta definitivamente es que no, ¿sí? No pueden regresar ahorita porque primero están siendo afectados, ¿sí? Por una variante delta que es nueva para nosotros, nueva para ellos segundo, nuestro país está en el pico más alto más alto de contagios desde que empezó la pandemia, ¿sí? Cerca de 20 mil a 29 mil casos diarios de personas infectadas ¿sí? afortunadamente no están falleciendo tantos como antes, lo que nos deja que los hospitales en lugar de llenarse al 100% se estén llenando a un 80% en todo el país ¿sí? el virus, el SARS-CoV-2 tipo Delta, es un virus que le gusta mucho la gente que no está vacunada ¿sí? habiendo ya adultos mayores vacunados los, los adultos mayores ya no son un problema de, de que nos están cayendo a los hospitales Llenándonos los hospitales y falleciendo a cada rato Pero este virus les encanta la persona que no está vacunada Estamos vacunando ya gente más joven, se está protegiendo No han alcanzado a vacunarse a algunos jóvenes Pues están hospitalizados, ¿no? Es lo, es lo que tenemos Qué va a pasar si si vacunamos ya a más gente de los jóvenes el virus busca su forma de vivir va a buscar a los no vacunados entonces va a encontrar a adolescentes va a encontrar a niños eso es lo que seguiría del virus esa es una preocupación que tenemos este, de que continúe la, la pandemia si hay una gran movilidad que podría precipitar el regreso escolar.
5: Y hablaba sobre los costos ¿no? de atender una enfermedad como el COVID. Eh, en ese sentido, que yo yo el problema que podría haber es, eh, al regresar a clases, eh, la incidencia de casos que pudiera haber en diferentes sectores de la población y esto qué costo representa, representaría en la cuestión este de la atención médica, ¿no? Porque finalmente eh, pues es algo que se tiene que cubrir y que se tiene que, que tomar en cuenta.
0: Definitivamente esto lo vemos en farmaconomía, en las maestrías que hemos tomado de, de salud pública los, los doctores y definitivamente el costo-beneficio siempre es mejor prevenir que enfrentar las, las secuelas. ¿sí? Como te decía, el, el virus es, es un virus muy cariñoso, ¿sí? se te apega muy fácil, lo agarras muy fácil, pero también es un virus muy rencoroso. Es un virus que al 80% de las personas que les dio, les dio, les va a dar o les va a dejar alguna secuela. ¿sí? Y esa secuela nos va a dejar gastos eh, que, que no teníamos planeados en un futuro. ¿sí? Deja tú el, el manejo agudo de que los adultos mayores se enfermaban y este, caían en ventilador y si no más recuerdo, eh, tres, cuatro días y ya fallecía el adulto mayor se desocupaba el ventilador y entraba otro, ¿sí? Vino la vacunación y eso pasó en que están entrando a ventilador ahora los pacientes jóvenes, ¿sí? Los pacientes jóvenes en teoría somos más fuertes aguantamos más, ok, échate que son menos los que están hospitalizados pero ese paciente ya no te está durando tres, cuatro días y se muere, ese paciente te está durando un mes, dos meses y se muere entonces o sale con alguna secuela Sí, porque sí, sí, los jóvenes aguantamos un poquito más, pero sale con una secuela que ya va a causar un gasto a, al sector salud. Sí, y ya se echó un gasto de dos meses en ventilación. Eso hablando de farmacoeconomía, que es lo que me preguntaste. Sí, sí, los, sí. Gastos, lo, los gastos son mucho, muy altos, las consecuencias son mucho, muy altas. Y este, si, si lo, lo aportas en, en dinero, si lo tras, eh, transfieres a dinero, es muy alto el gasto de mantener ese tipo de paciente.
4: Pues muchísimas gracias, doctor. Eh, gracias por habernos dado distintos puntos de vista y perspectivas precisamente de lo desde lo que se ha visto y se ha vivido de la pandemia de COVID eh, desde el lado de la pediatría es un punto de vista muy importante y recordemos que finalmente la decisión está en cada una de las familias pero es importantísimo conocer cada uno de los puntos de vista. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz.
0: Hombre, no, un gusto saludarlos. Eh, la invitación es a seguirse cuidando, uso de cubrebocas, lavarse las manos, estar a distancia, atender las medidas que nos den, eh, salud, hacer de, 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 de filtro en la casa, filtro en el salón, los niños necesitan de ir presencialmente.
4: Pues muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí en la transmisión de la mesa de Heraldo Radio La Paz. Nos vamos a un rapidísimo corte y seguimos también en esta mesa de sábado.
3: Estás escuchando el Heraldo Radio. XHBS. FM, en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central, código postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM. Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
7: No hay que perder de vista eh, nuestro entorno, no hay que perder de vista la única casa que tenemos que de pronto se nos está secando. Usted dirá que nos está escuchando en diferentes partes del país. Bueno, pues este hombre tiene razón. En otras partes nos dirán, pero ¿cómo si está lloviendo mucho? Pero así es. De hecho, hay una hay afectaciones ya. Hay bueno, no son severas. Hay lluvia. Bienvenida la lluvia. Créame que es una bendición. La naturaleza nunca tiene la culpa. Tenemos la culpa por las obras de infraestructura por los recursos mal aplicados por los asentamientos eh, urbanos por una serie de cosas que de pronto pues decimos, es que por las lluvias atípicas no, no es cierto, o sea hacemos vialidades pésimas lunes a viernes al mediodía
3: una alianza de Geraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. Me lo dijo Adela.
4: Mariana Garza ya está aquí. ¿Te choca que digan extinveriche? Pues está
8: bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Mariana!
9: No, imagínate si me he
10: peleado con
9: eso, es una cosa muy ridícula
4: de ahí vengo pero cuántos años han pasado de desde... 40
10: 40 cuarenta y,
4: y estuve siete pero sin... es que Timbiriche fue Timbiriche sí. y sigue, sigue siendo, siendo siguen siendo las canciones ¿verdad? importantes yo creo que eso es pues de las cosas que más orgulloso me siento no de que el material ha hecho que generaciones y generaciones ¿Sí? conecten son me parece canciones muy importantes pues besos de ceniza por ejemplo <risa> y, al papá, y al papá y al país entonces pues nada, Nada, eh, todo lo que he hecho alrededor de eso también es importante. Mucha gente lo ha disfrutado. Pequeñas, grandes cosas. Por ejemplo.
3: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H
6: que sí suena y ahora también se escucha. Seguimos con más en la mesa de este sábado, sábado 21 de agosto. Le mando una felicitación a mi querido hermano Daniel Del Riego. Muchísimas felicidades el día de hoy, cumpleaños. Muchas Estas felicidades
4: las mañanitas, que etcétera, canta, etcétera, No, etcétera. que Saúl las ponga porque si no arruinamos <risa> <las mañanitas. risa> que Alejandra las cante. La al rato se la pedimos a Alejandra Moreno, porque la, a partir de las cinco y media nos va a encontrar a acompañar a Alejandra Moreno y creo que ella sí las va a saber cantar mejor que nosotros.
6: Totalmente. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Tenemos un el honor de tenerla aquí en esta mesa, es a la, la licenciada Socauro Soto Soto. Ella es directora pedagógica del eh, Centro Infantil Niños en Acción. Sina, eh, también tiene más de 20 años de experiencia eh, como en la docencia y, y bueno, pues vamos a, a platicar acerca de este regreso a clases Vamos a platicar también cómo ha sido su experiencia, porque como bien decíamos en el en el bloque anterior, las estancias infantiles están trabajando ya desde el año pasado bajo los eh, lineamientos de Coepris. ¿Y cuál ha sido la experiencia? no? Porque de repente sentimos como que es algo casi casi inaudito en 18 meses volver a clases, pero realmente ya han estado algunos, eh, algunas instituciones ya trabajando con niños bajo un modelo pues, que ha resultado, y ha resultado porque no han subido los contagios. Seguro muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes,
11: muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los radioescuchas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque para mí es importante compartir y hablar de este episodio tan pues, de terror que nos ha tocado vivir, que nunca pensamos, ni siquiera imaginamos vivir una pandemia de esta naturaleza y que nos afectara tanto a nuestros niños. Hablar de que estos niños, me voy a dirigir como, como maestra, como madre de familia, Hablar de que estos niños han estado casi secuestrados por más de un año y medio. ¿Y por qué lo hablo así? ¿Por qué tan duro? Pues porque para mí es así. Son niños que están encerrados en casa, niños que no están conviviendo, que no están asistiendo a los parques, que no pueden ir al cine, que no hacen esa convivencia tan cotidiana que tenían y, y que los hacía tan felices y a veces no, pues no lo valorábamos, ¿no? Ahora estamos viendo esta, esta crisis tan grande, y hablar de que los niños tengan que estar en casa es también hablar de que se están quedando sin interacciones. Porque la decisión del Cina en esta situación como estancia de verano? Me gustaría platicarles un poquito mi experiencia y la de mis compañeras. Fue fabuloso. Fue fabuloso. Si yo encuentro una palabra para describir el hecho de ver a nuestros niños llegando, esos pocos niños, decir también que fueron poquitos niños, que fue una estrategia de pocos niños en los salones, de 5 a 8 niños, pero fue maravilloso verlos llegar. Y verlos llegar con esa alegría, en sus ojos se les podía ver la ilusión de volver de volver a salir de sus casas y sobre todo de compartir, de llegar y decir, estoy en otro lugar que no es mi cuarto, que no es mi, mi lugar donde recibía las clases en línea o donde, o donde tenía que hacer tantas tareas o pocas, no lo sé. Era una emoción y otra cosa que pudimos observar fue el hecho de que los niños cotidianamente ya ya tienen ellos hábitos, ahorita con la pandemia han adquirido ese control, esa seguridad en ellos de decir, ¿sabes qué? el cubreboca pues no me lo quito maravilloso, lavarse las manos hasta ellos lo recordaban precisamente y constantemente, el hecho también de la sana distancia, lo cual es increíble, los resultados que se obtienen cuando los niños también se hacen conscientes y partícipes de esta situación el hecho de saber guardar esa sana distancia, de respetar los filtros a la entrada, desde checar lo que es la temperatura, sanitizar lo que son sus, su calzado, que nos han dicho muchas cosas de que sí o no, pero por sí o por no se hace. Es importantísimo el hecho de, de, de cómo ellos usaban. El, yo me quedé impresionada con las medidas de seguridad que ellos mismos eh, de alguna manera se adaptaron. El hecho, para mí, el uso del cubreboca es algo así como que ha causado muchísima polémica también. Y hay un momento que por ser tan pequeños algunos, si yo los, si yo, cuando yo veía que alguien estaba un poco agobiado, había un área libre, un área despejada donde el niño podía salir y quitárselo un momento y volver a entrar. Claro que donde él se lo quitaba no había nadie. Pero aquí lo importante es como docentes también entender esa situación de los niños y el hecho de que durante ese mes de, de actividad, no hablamos de actividad escolar, hablamos de actividades lúdicas, recreativas, porque se, fue uno como una instancia eh, Los niños lograron la convivencia y pudimos ver que no tuvimos contagios.
4: Eh, Socorrito, buenas tardes. Buenas saluda tardes, Valery Vélez. Una pregunta, yo creo que entre todas las dudas que han surgido en este contexto es también... Respecto, no sé cuán, de qué edades están recibiendo niños, pero además de todo, la cantidad de niños, porque si bien a lo mejor en las estancias infantiles tú me vas a decir ahorita cuántos niños están teniendo por espacio, por día, por jornada. ¿Cuál es este mecanismo para volver? Porque creo que esa es una de las grandes dudas. ¿Cómo regresar los niños? Porque hay grupos, sobre todo en nivel primaria, que de repente tenemos grupos de 40, 50 niños eh, secundaria. Entonces, en, particularmente en el caso de las estancias, ¿cómo se dio este regreso a clases? Más allá de los protocolos, ¿cuántos niños están recibiendo y cómo los están pudi pudiendo atender en estas circunstancias?
11: Pues voy a hablar prácticamente del caso de la institución donde yo laboro en este verano que se hizo esa pequeña estrategia para, para iniciar con este, con los protocolos también, obviamente. Eh, se recibían pocos niños, en este caso se recibían en algunos salones cinco niños, seis niños, ocho niños, no más el número porque recuerden que la sana distancia es de 1.5, entonces a todos los lados, digamos que las aulas tienen que ser muy, muy grandes para recibir a 20 niños, por ejemplo ni siquiera sería recomendable, ya es una cantidad muy grande. Pero sí se puede, en esa estrategia pudimos valorar que se puede con una cantidad de 5, 8 niños, máximo 10, dependiendo del, salón que esté, del tamaño del salón. Vuelvo a recalcar que el 1.5 es muy importante, el recalcar que es hacia los lados también y hacia enfrente y atrás, lo cual quiere decir que el niño no está pegado con otro compañero y el niño puede estar, pues, moviéndose, porque el niño es pleno movimiento, es interacción. Ah. No podemos decir al niño que no se mueva, que no juegue, que no conviva, que no comparta. Otra de las cosas que los niños van a compartir, me, me refiero a convivir, a jugar. Cómo se hace el juego, también eso es importante, ¿no? Dentro de las, de, de los horarios que se tuvieron. Las interacciones fueron, eh, es, es muy curioso, ¿no? Porque fueron al inicio como que todos se veían, eh, hay COVID, eh, hay COVID, ¿no? Y, y, y hay que estar este, atentos a, a, a guardar nuestra sana distancia. Y ahí tendría que, eh, juega un papel muy importante el docente, el coordinador, eh, el asistente, quien sea, para poder ir llevando esas medidas de seguridad, de no olvidarlas, ¿no? De siempre estarlas recordando a los niños porque recuerden ustedes que la cotidianidad nos gana en ocasiones, ¿no? De que ya estamos aquí adentro y decimos, pues ya se me olvidó, no no se, no se debe de olvidar. Y es importantísimo cómo tenemos que ver el hecho de recordarles. Y la otra cosa, que ellos mismos se recordaban. Y se decían, no, no te acerques tanto, y eh, ponte el cubreboca. mire maestra, lo trae abajo la nariz, no, súbetelo. Y así, entonces, Hablando de... eso es súper, súper importante al hecho de que los mismos niños guían. Y son increíblemente adaptables a esta situación. Ahora, ¿qué puede pasar si ahorita yo me imagino en una escuela donde los niños son, no sé, 35 alumnos y deciden 20 regresar o 10? Sí, es, tiene que mucho que ver con la organización que el Consejo Técnico Escolar vaya a ir tomando durante estas reuniones que se van a tener la siguiente semana. Tendrá mucho que ver con la cantidad de alumnos, pero también tendrá mucho que ver con la decisión de los padres de familia, ¿no? En el claro. sentido de cuántos niños van a mandar, porque... Porque, pues, también está... esa situación de... de pues, una doble... Dicen por ahí de doble filo, ¿no? Porque podrían pensar, y, y yo como docente si ustedes ahorita me preguntan que debemos regresar a las aulas es necesario totalmente necesario, inminente sobre todo para los niños, para todos pero para los niños es súper importante entonces si estamos hablando de grandes, grandes cantidades entonces tendrían ellos que tomar una cierta organización donde las aulas no estén saturadas definitivamente tienen que tomar en cuenta la sana distancia que es súper importante, el uso del cubrebocas y el respeto de todos los filtros de corresponsabilidad Ahora hay otra cosa muy importante, súper, súper importante para mí, que podemos tener tres, cuatro filtros, que en la escuela deben de ser tres, pero podemos tener muchos filtros, pero si el más importante falla, que es la corresponsabilidad de los padres de familia, pues hasta ahí llegamos. Así es. Porque es importante, porque yo digo, bueno, yo no voy a mandar, o yo voy a mandar a mi hijo a la escuela porque necesita, porque lo requiere, porque emocionalmente ya es urgente tenerlo, ¿no? Entonces, pero yo como mamá me voy y me voy de fiesta, ¿no? Y entonces, o convivo con muchísima gente y no, no, no me cuido al 100%, ese niño pues está peligrando uh -huh, y va verdad. a ser un, un foco también importante de, de, de riesgo en algún momento dado. Entonces, ¿a qué vamos? Que lo más importante en este regreso a clases, tanto la cantidad de niños como los filtros, como todos los cuidados que vamos a tener los protocolos, es la corresponsabilidad de los padres de familia
6: y en ese sentido también quisiera eh, dar algunos datos muy eh, de acuerdo a lo que estamos nosotros platicando en estos momentos datos de Unicef porque de repente nosotros pensaríamos que estamos solos en este experimento de volver a clases no sin embargo estamos hablando de que mil millones de niños alrededor del mundo están ya retomando las clases desde hace unas semanas están eh, somos 750 eh, digamos millones de los que están a punto de volver en las próximas dos semanas eh, 150 millones de niños dejaron las clases hace 18 meses de esos, fíjense, de esos 150 millones de niños, 37 millones sean mexicanos y bueno, pues esto, esto se da en el marco de una colaboración que hace UNICEF, ¿no? Porque todos estos protocolos que nos estás platicando, Socorro, eh, son parte de, de, de este programa que junto el gobierno de México contra, con UNICEF están desarrollando a partir de las experiencias de otros países y de cómo han podido mantener eh, controlado el regreso a clases, ¿no? Así es, y muy cierta
11: las cifras de hecho a nosotros nos están enviando muchísimos documentos y eh, la información, pues no se imaginan que es, diariamente estamos recibiendo cosas nuevas, pero hay algo muy importante que nos va a guiar también como docente que es la guía de orientación para el regreso a clases donde especifica en 69 hojas todo lo que es el protocolo de seguridad o sea, tampoco vamos a regresar en cero o que los docentes no tengamos ese conocimiento esa preparación, claro. es súper importante todo lo que la Secretaría de Educación Pública también está haciendo en las capacitaciones con nuestras supervisoras, con nuestras ATP, que nos están capacitando constantemente y nos están mandando esa información. Es súper, súper importante el hecho también de, de transmitir esta información, de que es importante que la gente conozca, que los padres de familia, que estamos preparándonos, que estamos en un proceso y que lo que menos queremos obviamente que es que exista un contagio. Somos docentes, somos padres de familia. Y nos ponemos también en los zapatos de ellos. Y es válido que se sienta miedo. Es válido porque es una situación también atípica. Claro. Pues, Entonces, pues. es parte también de esto, es parte. Y lo comentábamos por ahí que el regreso a clases también iba a ser en un principio reducido. Y, y lo, lo sabemos. Pero, ¿qué va a pasar? Que si esta estrategia, si, si conforme vayan pasando los días, tenemos éxito el hecho de que los protocolos de seguridad se guarden y los padres sean corresponsables, los docentes y todas las autoridades educativas y de salud. Y esto funcione. Obviamente que se van a ir incorporando niños y, y obviamente que los padres de familia van a empezar a, a quitar temores de alguna forma y pensar en, en que tenemos que salir. ¿Por qué? Porque sale el que vende agua, sale el trabajador, el jornalero agrícola, sale a trabajar, sale a trabajar el del supermercado, sale a trabajar... Los doctores. Pues todos, ¿no? Todos, finalmente, ¿sí? no, los, los padres todos. y
4: padres de familia están trabajando eh, es. y en este escenario. Pues es algo que hemos estado aprendiendo. Yo creo que esta parte importante que señalas, eh, eh, el regresar no significa, y a lo mejor tú con esta experiencia que ya tienes, no regresar como estábamos antes, ¿no? Son otras condiciones, son otros esquemas con los que están regresando.
6: Así y el, es, y en este caso, por ejemplo, en el sistema de SINA. Eh, ¿cuáles fueron los, los retos a los que se enfrentaron? porque pues es, es complicado ¿no? en, en una educación preescolar estar dando clases a distancia ¿cómo mantienes la atención de los niños? ¿cómo cumples con los objetivos? ¿y, y cómo puedes implementar el sistema que tiene SINA? ¿no? Que, que por cierto, muy bueno <risa> ¿Cómo, haces? ¿Cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿cómo, cómo enfrentaron ese reto? Ah, ahorita que
11: estoy aquí sentada y, y me hacen esa pregunta y recuerdo muchísimo y, y pues nos podemos a veces reír, o podemos porque casi llorábamos, ¿no? Porque el hecho de los docentes enfrentarse, número uno, a las situaciones eh, con dispositivos electrónicos, pues no estábamos impuestos, obviamente, muchos de nosotros, muchos sí, pero tampoco estábamos impuestos, a, ni siquiera sabíamos cómo iniciar un modelo en línea. Sin embargo, se hizo una estrategia, se concientizó a los padres de familia sobre la importancia de que los niños en edad preescolar, pues, comúnmente dicen, es, es para jugar preescolar, no, no, preescolar son las bases súper importantes, si un niño tiene unas buenas bases, pues va a salir adelante en su educación de una manera exitosa eso es, es nuestro, nuestro primer objetivo en una educación preescolar empezamos las clases en línea, haber platicado con los padres, convencerlos, empezar con ciertos horarios y ciertos ajustes que se tuvieron que hacer en la marcha, pudimos ver que creen, que si se puede que se tiene éxito que los niños, a pesar de estar en una pantalla, en una computadora tan fría como se ve... ...pues juegan, comparten, conviven, expresan. Aprendimos a ser mejores maestros, mejores personas. Eso sí, invadimos casas, ¿no? Invadimos espacios muy íntimos. Y pues los alumnos también entraron a nuestra casa... ...cosa que con los maestros siempre la tenemos como que, como que es nuestra intimidad, ¿no? Igual a los alumnos. Vimos a los padres de familia muy aplicados. Y vimos también que esta modalidad, hay niños que definitivamente es mejor en presencial, obviamente, niños que tienen barreras para el aprendizaje y la participación, definitivamente esos niños también tienen que estar en presencial. De alguna forma, el hecho de estar en, en, eh, en educación en línea, pues sí participaban, pero vemos también que, que hay esa gran posibilidad ahorita, vemos esa luz, ¿no? Y en cuanto a nuestra experiencia, pues fue así, fue muy gratificante. En este momento, si alguien me pregunta, para mí, pues fue exitosa. Exitosa desde el sentido de atrevernos, de innovar, de mejorar, de cambiar, de ver que los niños pueden crear, pueden sentir, piensan. A través de una computadora podemos también despertar el interés para el aprendizaje
5: y qué reto, ¿no? Ha sido esto para todos los, los docentes en el país, eh, incluso las familias, ¿no? Adaptarse a este esquema, eh, pero ahora con el regreso a clases, pues, veremos cuáles son los, los cambios positivos en esta adaptación, digamos, de haber estado en casa tanto tiempo y regresar ahora a, a, a a presencial. Nos
6: hacen una pregunta que cómo, eh, bueno, en SINA pues ustedes también eh, atienden eh, niños, ¿no? O reciben niños de aspect, eh, aspect, eh, perdón, espectro autista. Así es. Eh, en, ¿En ese sentido eh, implica algún otro tipo de, de, de medidas o es, no hay ningún problema por eso? En el
11: caso de, de niños con barreras para el aprendizaje y la participación, eh, se nos está, la única medida... Tienes medida, si el seguimiento que se les lleva también con sus especialistas y en, caso de, en el caso de ellos sí este, se, se tiene una plática y se valora sobre el uso del cubrebocas okay. porque es algo también que nos da seguridad ¿no?
4: O sea, dependería eh, si pueden tener este tipo de control o de normas para poder pre, permanecer en los grupos lo preguntan porque también no es, más, este, síndrome, eh, no es nada más autismo sino también síndrome de Down o sea, hay otras circunstancias que de repente eh, a la hora del regreso a clases, pues es complicado. ¿Ustedes hay algún protocolo que tengan en este sentido para atender estos grupos especiales?
11: Eh, no, aquí lo único que nosotros estamos haciendo, ellos siguen el mismo protocolo al entrar a la escuela, temperatura, gel y todo. El único detalle que los niños, yo creo que nos pasa a todos, es el cubreboca Y no les podemos, en este momento, les digo claramente, no se le puede exigir un cubreboca a un niño que tiene dificultad para respirar. A un niño que se le dificulta simple y sencillamente por muchísimas razones el hecho de traerse cubreboca que al final de cuentas va a ser más eh, nocivo que, que efectivo en este caso, ¿no? Entonces, pero sí se habla con los padres de familia y en este caso son grupos muy chiquititos, muy, muy pequeñitos, tres niños, mm. supongamos. Ese es el caso que tenemos de un grupo de tres niños y los padres están contentos y hemos estado, teniendo esa
6: experiencia y los niños han estado bien. Y en, el, y en el caso, por ejemplo, de las otras actividades ¿no? que realizan, clases de natación, de eh, artes, de todas este de, ¿también tienen algunas medidas que, que han experimentado, digamos, para poder eh, asegurar un entorno, ahora, valga la, la rebusnancia, seguro? <risa> <risa> el, es, es todo El modelo educativo
11: tiene es en general, tiene, es, es en general eh, las mismas medidas de seguridad. El único detalle es a la entrada de, de la clase de natación, que son menos niños, es una atención personalizada igual eh, existe el gel lavado de manos y sobre todo se está muy atenta a la distancia, no la están a distancia porque pues no van a entrar si tenemos una alberca no van a entrar 10 niños no uh -huh. están entrando de 12, 3 niños dependiendo muchísimo de, de ahora sí que de su nivel para poder tener la atención directa y evitar exactamente el hecho de, de que se acerquen demasiado no en, en ese sentido, pero pues es una clase de natación y les fascina
8: okay.
6: Eh, tenemos aquí otra pregunta también, ¿desde qué edades están recibiendo ustedes en Sina?
11: Estamos recibiendo niños desde primer año de preescolar, que son los tres años cumplidos al mes de diciembre
6: Y van a, en, en modalidad mixta, ¿no?
11: Vamos en modalidad mixta, esa es otra cosa que sería importante comentarles a los padres de familia para la tranquilidad de todos nosotros, yo también soy mamá, y me tranquiliza mucho también, obviamente, el hecho de, de decirle a los padres de familia que esto, pues no es obligatorio, ¿no? esto es, van a tomar la decisión y va a ser modalidad mixta, tanto presencial como en línea, y tendrán la oportunidad los papás de decidir, y comentando yo un poquito de lo que he platicado con algunos padres de familia, me comentaban, es que ¿sabe qué, maestra? Pues yo todavía tengo una cierta incertidumbre, ¿no? de Pero me puedo reincorporar, no sé, puedo trabajar un mes en línea, y ¿qué tal? Que a lo mejor al mes ya me animo, ¿no? Depende. Y eso es motivante, y decirle al padre de familia que se puede, que no se sienta forzado tampoco y que a fuerzas no. Entonces, aquí lo importante es que él esté plenamente convencido de que va a ir el niño y que va a ir y va a estar seguro. La palabra es esta, seguro. Sí. Y en el transcurso de la semana hubo una polémica,
4: ustedes que nos están escuchando, entre que la carta responsiva y la carta no responsiva, que sí la publicaron, pero que siempre no la sé. Ahorita me llamó mucho la atención y yo creo que es importante poner foco en esto. Usted decía algo importantísimo, finalmente la carta de responsiva que la leímos el sábado pasado, no decía más que si ustedes eh, en familia decidían si su hijo iba a estar en modalidad uh -huh. mixta, si iba a estar presencial o si iba a estar únicamente de manera virtual. Y abajo venía un listado donde ustedes, eh, el usuario, digamos que los padres de familia, las mamás, establecían si estaban de acuerdo en eh, seguir ciertos protocolos, ¿no? Como limpieza y demás. Esta parte no escrita, a lo mejor, en una carta que usted mencionaba en un principio, la responsabilidad de los padres de familia. Con papel o sin papel es la
11: misma, ¿no? Así es. Con papel o sin papel es, es igual. Obviamente que siempre, como docentes o como personal o como institución nos sentimos seguras de tener un cierto una evidencia no de que me está firmando de que sí está de acuerdo y es así como que también una eh, pues una seguridad pero la, la verdadera seguridad y la ahora sí que la verdad está en los padres de familia, así lo firmen o no es importantísimo esta corresponsabilidad porque nadie quiere que su hijo se enferme nadie
6: sí bueno y esa es, esa es la, también la gran ventaja de, de, de esta opción que es totalmente voluntaria y en la que pues poco a poco se pueden ir perdiendo los miedos en la medida en que uno pues va avanzando y va dando pasitos, ¿no? De, de a poco. Yo creo que pues sí es súper necesario porque esto esto llegó para quedarse, hay que entenderlo así. Yo creo que estamos hablando de, de, de ver que, que o nos quedamos para, para estar encerrados el resto de, de no sé, los siguientes dos años o empezamos a poder eh, poco a poco avanzar. Eh, ¿Algo más que deseas agregar, eh, licenciada Socorro? Pues nada más invitarlos a, a hacer un análisis
11: de conciencia, pensar bien lo que vamos a hacer como padres de familia y decirles que lo que ustedes decidan está bien. Cada sí. decisión de cada familia lo va a hacer en base a su contexto, a sus necesidades. No se sientan presionadas, no se sientan que los estamos correteando para que decidan. Siéntanse tranquilas y tranquilos. Pensar que lo mejor está por venir en cuanto a la formación de los niños, en cuanto al emocional quisiera culminar pues dando las gracias y hablando un poquito voy a retomar una frase de una docente que dijo cómo quisiera encontrarme con mi rutina y darle un abrazo, conciliarme con ella y decirle que era tan feliz y no me daba cuenta Ay, que vaya. <risa> así ver, es, así <risa> es. yo creo que nos pasó a todos muchísimas gracias
6: muchísimas gracias a Socorro Soto ella es directora pedagógica de Centro Fantín Niños en Acción SINA Empezó platicando acerca de estos, este retorno a clases. Vamos a una pausa comercial, es muy breve, ya volvemos.
3: Estás escuchando el Heraldo Radio, XHBCPZ. En el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Ignacio Allende, 530. Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12. La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. En el 95.1 de FM.
5: En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 2270. Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno
10: de México.
3: Marta Anaya, la entrevista.
6: Hoy vamos a platicar con Fernando Zárate. Él fue diputado local y federal en la Ciudad de México y déjenme decirles que sus análisis de verdad que valen la pena. Pues mira, se dice ahí dentro de Morena incluso que Claudia Sheinbaum perdió la capital porque se la tomaron. Así lo pongo tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal. Es así
0: compartes esta visión.
1: Bueno, claro que ese es un rumor que siempre estará en el aire y sobre todo en el ambiente político porque que el senador Monreal es el coordinador de los eh, senadores y además que le arrebató la estructura política y electoral al PRD y por parte del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, por la incidencia que tiene en la capital, por la empatía que tiene por la clase media y sobre todo por eh, la manera de gobernar que fue el heredero de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y que hizo grandes transformaciones. Domingo a las 8 de la noche
3: las noticias con Javier torre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país
7: y no nada más el semáforo naranja porque ya están pensando ya se está proponiendo por lo menos en la Ciudad de México y eso seguramente se extenderá a diferentes entidades ya no hacerle caso a López Gatel, ya no hacerle caso al semáforo y mantener abierto todas las actividades ¿Qué podemos hacer con esa situación tan compleja? Cuidarnos no podemos vivir en una caverna para siempre, el cubrebocas y cambiar un poco, o por lo menos momentáneamente, nuestra manera de relacionarlos con los demás. Los chavos, sobre todo, tienen que tener mucho cuidado con este tema por una serie de malentendidos que venimos arrastrando, ¿no? Ya saben, esta estrategia fallida, esta estrategia complicadísima, hacía que imagináramos que los más jóvenes eran verdaderamente invulnerables, ¿no? Decían, no, es que a los más chavos no les da nada y a los niños menos. Bueno, pues ahora vemos que no es así con este variantes. Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo
3: Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Sofía García y Alejandro Sánchez, informativo El Heraldo, fin de semana.
9: Vaya, vaya historia, como ya decías Alex, como muchas otras más. Y pero, mire, recuerde que para presentar quejas puede llamar a la línea del bienestar. Así las cosas con esta tarjeta del bienestar que tanto ha causa, causado y bueno, por esto, ¿no? Como hay gente que no ha podido, aunque ya se inscribió, recibir su pensión a tiempo.
0: Sí, eh, hay personas que llevan más de un año y medio, mm. todo lo que lleva la pandemia, que no han recibido su apoyo de 3100 mil 100 pesos eh, bimestrales, y pues uno se pregunta, ¿dónde, ¿dónde está? está esa lana? Y hay que recordar que el presidente dijo que va a haber una revisión a los padrones, nuevamente puerta por puerta para saber qué ha pasado, porque ya sabe que hay una inconsistencia en el
3: reparto.
9: De todo te encuentras, ¿No? Así, en
3: Lamentablemente. Fin. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Heraldo Radio con la H que sí suena hasta en fin de semana. Desde La Paz la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: When I
6: Seguimos en la mesa, la mesa del Heraldo Radio La Paz. Tenemos saludos, eh, felicitaciones, ya oficialmente vamos a felicitar a Luisa Fernanda Valdés Ramos, ella cumple 26 años. Muchísimas felicidades, Luisa Fernanda es hermana de Saúl. Eh, pues es el cumpleaños de los hermanos, porque también, como había comentado hace rato, no felicidades a mi hermano Daniel del Riego, que cumple 35 años. También felicidades a Aranza Vázquez, que está de cumpleaños. Y bueno, pues las mañanitas para ustedes tres, queridos cumpleaños de hoy.
3: Estas son las mañanitas que cantaba
8: el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí lo que
4: usted creía en esa voz tan potente que tenemos muy masculina. <risa> sí, ¿no? Pero es que Saúl no confía en nuestras dotes de cantantes. Saúl es nuestro operador, quienes nos están escuchando en nuestra página de Facebook, La Mesa, les mandamos muchos, muchos saludos, ahí pueden ver lo hermoso que cantamos, y de repente, si nos ven que hacemos como que caritas y demás, es porque aquí atrás nos acompaña Saúl, que es nuestro productor, y de repente nos hace algunas bromas, o de repente, así, nos pone todos esos efectos de sonido son gracias a él. Pues, ¿qué les pareció este tema, Nash, Marta, de regresar o no regresar a clases? Yo creo, finalmente me gustó y me quedo con lo último que, que mencionó, Socorro. Socorro. Esta parte es una decisión muy eh, de familia, he visto de repente también en muchas páginas de Facebook que, que hay ahorita comentarios y perfiles donde no saben y que unos se pelean con otros, no se peleen, no es un tema, yo creo que si algo aprendimos durante la pandemia es que ne, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos uh -huh. que ser conciliadores, pero sobre todo que esto se vuelve una decisión de un contexto muy particular de cada familia, no sabemos lo que eh, los niños son niñas de cada familia estén viviendo y me quedo con esto, no es una decisión personal, son contextos, hay riesgos, van a seguir habiendo riesgos mucho tiempo, entonces tendremos que valorar en cada uno las condiciones de eh, las escuelas, también es un punto muy importante, eh, como lo comentaban, hay protocolos, hay que averiguar si en la escuela donde están sus hijos, sus hijas, tienen estos protocolos o cómo se va a realizar e irnos adaptando poco a poco.
6: Yo creo que aquí hay di distintas dimensiones de aproximación a este tema, ¿no? Del regreso a clases. Por un lado está este que comenta Valery que es el personal, es el individual, en la valoración que hace cada familia, cada padre de familia acerca de lo que percibe como riesgo para su hijo y a, a partir de la información que tenga, a partir de, 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 de su contexto, de su propia experiencia, etcétera, etcétera. Y esa, bueno, ese es un, es una, eh, digamos, un, un nivel de análisis. Luego tenemos el otro que es que tiene que ver ya con la perspectiva de salud pública y, y vuelvo, eh, vuelvo a lo mismo ¿no? las, los, las decisiones que se hacen de salud pública es, eh, se hacen desde una visión muy general y a partir de datos estadísticos eh, de, definitivamente no, eh, si se habla de en, cuanto, en cuanto a riesgos y beneficios eh, nada más eh, haría falta eh, echar un vistazo a los datos que da a conocer el Inegi en cuanto a, a lo que ha sucedido en esta pandemia en relación a los niños. Datos como, por ejemplo, que el, el 5.2 millones de niños no cursaron el, año, el ciclo escolar pasado inmediato. Eh, hay una deserción, una deserción como nunca antes en el país, de, 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 de todos los niveles, principalmente de secundaria en adelante. La violencia tiene un histórico, un máximo histórico del 20%, del 24%, perdón. Eh, la primera causa de muerte en niñas ha sido de del año pasado, del 2020 hacia hoy. Ha sido de... Bueno, primer causa de muerte de niñas adolescentes, el sexto eh, han sido eh, causas de muerte por violencia intrafamiliar en los menores, fíjense, sexta causa a nivel mundial y, y, y la violencia intrafamiliar ha aumentado drásticamente en, este, en esta época de pandemia. La escuela es una red de contención muy importante, es un, eh, es un lugar en donde, pueden, donde se pueden detectar situaciones de riesgo para muchos de estos menores y muchos de estos niños. Eh, estamos hablando también de que alrededor de 4400 homicidios se dio en niños en menores de 16 años. En fin, son cifras realmente Tremenda. Son cifras terribles que nos hablan de una realidad que México, que nuestro país está pasando y que se ha recrudecido por el aislamiento, por la situación pandémica y porque no han habido esta red de contención que significa la escuela. Eh, y, y este es otro, este es otro punto de, de análisis y por lo cual es muy necesario poder preponderar el riesgo y el beneficio eh, a eso es a lo que yo me refería con nuestra plática con, con el doctor eh, Arnaud que por cierto en mi respeto no es excelente profesional y, y, y lo queremos y lo respetamos mucho eh, y en ese sentido pues iba mi comentario ¿no? en poder entender una perspectiva a nivel global para poder tomar las mejores decisiones en cuanto, en cuanto a un México eh, más abarcativo porque desde nuestra realidad de nuestro privilegio de la clase media, donde tenemos pues ya resuelto, la, resuelto las cosas ya básicas, y en donde nuestros hijos se pueden dar el privilegio de tomar clases a distancia, pues no refleja la verdad la verdadera condición de la mayoría de los mexicanos. Afortunadamente, la palabra clave en todas estas situaciones es voluntario voluntario. Creo que ahí tendría que terminar cualquier tipo de discusión. Y bueno, pues también otro de los temas que han que han causado eh, pues mucho movimiento en cuanto a medios, en cuanto a opinión pública eh, a nivel internacional y que a nosotros nos atañe desde el punto de vista como mujeres, pues es la situación en Afganistán,
5: ¿verdad? Sí, este um, actualmente en Afganistán el, el régimen talibán está tomando eh, el gobierno, el presidente anterior que estaba este, en, el, en el país, que era eh, Gani, pues salió el 15 de agosto del país este huyendo de esta de esta nueva toma de posesión del, del régimen talibán que ha avanzado en todo el país teniendo ya más del 75% de, de la toma de, de ciudades eh, y bueno eh, es un conflicto armado el que se ha vivido en, en Afganistán desde muchísimo tiempo atrás un país que ha estado en guerra desde eh, años eh, desde los noventas con la guerra fría y tomando posesión este, del, del, del gobierno a, a tratando de ayudarlos, el, el, el gobierno norteamericano con las tropas estadounidenses, este eh, pues buscando la manera de que se tuviera cierta democracia en el país eh, y poder eh, apoyar a las mujeres también a que recobraran sus, sus derechos, que cuando entra el, el, el gobierno estadounidense con las tropas, para el 2001 eh, sale el régimen talibán y bueno, ellos eran los que estaban con esta... Con esta ley islámica, la la Sharia, este tomando tomando ciertos parámetros que limitaban el actuar de las mujeres en el país islámico, ¿no? Este, desde la prohibición de la educación, eh, lo que pasa es que ahí sí vale vale la
6: pena aclarar eh, dos cosas no estamos hablando de, de se da esta ocupación de estadounidense o este apoyo estadounidense a partir del conflicto que se detona en, en el, en el, Las en la, exactamente, el 11 de septiembre en el 11 de septiembre y bueno pues como todos eh, sabemos pues todo vino eh, de vino en precisamente en la incursión de no únicamente de tropas estadounidenses no sino de una presencia internacional en uh -huh. esta zona en afganistán con lo cual pues obviamente pues de eh, quitándole el control al talibán que el talibán hay que entender y hay que hacer una clara distinción entre lo que es el islam y lo que son estas corrientes interpretativas por decirlo de alguna manera de esta religión que son totalmente fundamentalistas y que nada o poco puedan tener que ver con, con el mundo árabe o con el mundo musulmán más allá de que pues nacen de ahí eh, pues al, al poder eh, desterrar a, a este grupo, pues obviamente se empiezan a, a, a dar ciertas garantías que pues que estaban totalmente anuladas durante el régimen talibán. Sin embargo, pues como nosotros sabemos, eh, pareciera ser que nada más fue un, un, un sueño que... Que, que, no, que no prosperó porque pues desafortunadamente no hubo avances de, de la política que, que permitiera que en Afganistán se pudieran eh, desarrollar de manera las instituciones, fortalecer las instituciones de gobierno y las instituciones democráticas para que no estuvieran dependiendo de la presencia extranjera para poder conservar estos estos eh, pues, eh, pues garantizar estas cosas también se habla mucho de, de una presencia, una lamentable presencia de, de narcotráfico, es una zona en el que el opio eh, uh -huh. es eh, sí. pues, tiene mucha presencia y pues también hay muchos intereses económicos al respecto también, bueno, en fin, es una es un contexto, digamos que difícil, sin, muy... sin,
4: sin a lo mejor abordar de completo y, y de lleno esta situación, es una situación que además con la llegada de Donald Trump se empieza a tomar la decisión de sacar las tropas de Estados Unidos de Afganistán y de otros países que empezaron a salir de Afganistán, entonces obviamente eh, los grupos talibanes empiezan a retomar estos territorios hasta que ocurre lo que vimos en las noticias y lo estamos comentando porque somos mujeres y porque el grupo más vulnerable en esta digamos situación, digo, una, en un país en guerra, un territorio en guerra va a ser contraproducente y lamentable y va a dañar los derechos humanos de cualquier grupo no nada más son mujeres, sin embargo particularmente por el tipo de interpretación de la religión eh, las mujeres habían logrado ya tener ciertos derechos eh, usted que nos está escuchando tiene toda la oportunidad de dedicarse a lo que usted quiera, si usted quiere ser médico, dentista, eh, mecánica lo que usted quisiera, lo puede hacer en este país y es un derecho absoluto hoy por hoy, a partir de esta toma de los talibanes, se convierte en una situación que no permiten para las mujeres, las mujeres no pueden salir solas de sus domicilios, las mujeres hemos estado escuchando también en redes sociales, mujeres que se dedicaban así como Marta, como Mache, Nasheli, como su servidora, que, que opinamos un poquito en los medios de comunicación, pues todas esas mujeres que ya estaban abriendo puertas y estaban trabajando en medios de comunicación, les dijeron que no, que tenían que regresar a sus casas, que tenían que regresar y respetar, aunque en apariencia va a ser menos laxo, pero finalmente más laxo, ¿no? De más laxo, laxo, perdón. Sí. Este, o por lo menos es lo que está diciendo el régimen talibán, en los hechos no está sucediendo así, en los hechos eh, hemos visto imágenes en las redes sociales, si usted quiere buscar de lo que estamos hablando, tanto en las cuentas de @valeribeles, Nacheli Rodríguez y Marta del Riego, pueden ver algunas imágenes que hemos estado compartiendo donde se ve precisamente donde estos grupos talibanes ya empiezan a todas estas imágenes que estamos tan acostumbrados de ver de rostros de maquillaje, de ropa, de bikines, de traje de baño, pues todo esto ahorita ya ha sido eliminado de Kabul y también por ahí una de las reporteras que los invitamos a que la sigan, Clarisa Ward, ella es reportera de CNN corresponsal y le tocó precisamente, pues tiene muchos años cubriendo precisamente Afganistán, pero le toca esta coyuntura y hay en redes sociales eh, un meme donde se ve o una imagen donde contrastan un un día en el que ella está sin cubrirse el rostro, el cabello, y otro día donde ya está haciendo una cobertura en calle, donde tiene que estar precisamente con esta indumentaria cubierta, donde no se puede este pues ver su cabello, verse su cuerpo, y, y ella ojos? comentaba la burca. que la burka, y ella comentaba que si bien eh, durante el anterior periodo, ella cuando salía a la calle sí se que cubrir ligeramente el cabello, que esto la sí cabeza. es parte de, de la indumentaria que usan las mujeres allá, que a partir de ahora pues evidentemente había tenido que regresar a usar la burka completamente, la foto estaba un poco sacada de contexto porque señalaba ella que esa fotografía fue de una transmisión que hizo dentro de una casa y pues ahí las mujeres finalmente no necesariamente ella necesitaba estar cubierta, pero ahorita sale ella, sale a la calle, tiene que estar entrevistando a estos grupos que están tomando la ciudad, lo tiene que hacer con la burka, pero además de todo pues tiene que salir de Afganistán, ya una de las fotografías ahorita que están circulando redes sociales es precisamente dentro de uno de estos aviones de la Armada de Estados Unidos, donde se ve pues todo el sinnúmero de personas que están intentando salir o que están saliendo ya de, eh, de Kabul y que están intentando huir de este régimen. Lo dejamos a usted, busque, vea esta información, vea esta circunstancia, porque son contextos muy diferentes, muy complejos, pero sobre todo eh, los derechos que corresponden a las mujeres sí es un contexto completamente sí,
5: que no nos imaginamos... Creo ¿no? que tres más información, ¿no? Michele? Sí, este, justo a partir de... Eh, fue a partir de, de mayo que empezaron a salir las tropas de, de Estados Unidos de, de Afganistán. Y bueno, con eso fue que empezó a avanzar más el talibán, el régimen, a, a invadir los territorios y tomar la posesión, ¿no? Pero para el 11 de septiembre, eh, según lo ha dictaminado el presidente Biden, pues ya no va a haber tropas estadounidenses en el país afgano. Y, este pues sí, como comentabas tú, Valerie, eh, las mujeres que, que todavía están en el país y que no han podido huir, eh, cada vez son menos vistas en las calles. Eh, pero han salido incluso reporteras de, entrevistando a líderes de los del régimen. Esto como una especie de, ¿cómo decir? Como faramaya política como 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 una estrategia para decir para, el régimen... Para, regimen, lavar, para no es, lavar un poquito ajá, la cara del régimen exacto, talibán. Exacto, para decir, no las estamos este no es para tanto, ¿no? dominando ni, ni ni controlando, ¿no? Sí, las mujeres van a seguir teniendo presencia, pero la sí, de verdad... Hecho,
6: de hecho están, dicen que, que van a poder seguir trabajando ajá, siempre y, y, y cuando sea permitido, porque bueno, porque la ley supuestamente permite con ciertos trabajos y demás, pero pues sigue siguen habiendo algunas cosas muy muy básicas, ¿no? Por ejemplo, como decía, no las, las mujeres no pueden salir sin la presencia de un hombre que tiene que ser de su familia, no pueden mostrar el tobillo, por ejemplo, la cabeza, el rostro, no pueden reír en voz alta, no pueden dar opiniones, no pueden no, si van a ser atendidas, tienen que ser atendidas por ejemplo médicamente por otra mujer eh, no pueden eh, tener puestos políticos no pueden salir en medios de comunicación, en fin una serie de, de situaciones sí. pero pues por otro lado están queriendo eh, inclusive el vocero, no sé si ustedes lo, lo vieron, el vocero de, de, un, de uno de los voceros en este régimen talibán, estaba pre precisamente hablando y diciendo cuál es ese, iban a ser las las condiciones eh, distintas a lo que acontecía no antes del antes de, de, de la toma eh. encargado digamos, de alguna de las zonas, pues tiene su propia interpretación uh -huh. acerca de cuáles son las reglas y cuáles son las situaciones que debe de imponerse, ¿no?
5: No, y el problema, y justo lo, lo estaba leyendo, este personas, eh, mujeres, vaya, que este tienen algunos puestos políticos importantes, pues ahorita están en la controversia de qué va a pasar con mi hijo. No, claro, ¿Qué es sí. lo que va a pasar? Porque todavía no se ha tomado la decisión en sí de que de si las van a quitar o las van a dejar o qué van a hacer. Sí, yo creo que pero todavía es en, en una etapa de sí, transición. Sí, es un conflicto muchas, bastante... Es, eh, y yo creo ahí, a pesar de todas las libertades que se van a... a bueno, que se que con este régimen y con la interpretación que este régimen tiene de la de la ley islámica este pues una, una de las principales y que en, en años anteriores en los que dominaba el régimen este, afectaba a las mujeres pues era la lapidación sí. la lapidación los los, los eh, latigazos este los matrimonios con menores de edad este porque justo la mujer era tomada en casa re, re, ¿Cómo decirlo? Eh, Rehen. Rehén. en su casa. Y lo única posibilidad que tenía era un matrimonio, nada más con algunos de los líderes del talibán, niñas o, o adolescentes, entonces, eh, pues veremos qué es lo que va a pasar y la atención internacional está puesta en este país y, y ya veremos qué, 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 qué eh, se verá reflejado, ¿no? En, en sí, el y, y también va a ser
6: interesante ver el costo político para Biden, ¿no? Sí. Porque pues han salido, eh, pues obviamente, ¿no? Sus detractores y el, el propio Trump. No, ¿no? Trump ¿sí? Pero pues sí, curiosamente,
5: siendo Pero... él uno de los artífices de... de de esta salida, pero en fin, es, el... es, es curioso, fíjate, porque muchos dicen no, que Trump fue el que le inició, no, 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 no se nos olvide que Obama, Obama fue el exacto. primero. Obama fue el primero, Con Trump fue el que dijo ya se va a hacer, pero por favor, talibanes, pórtense bien, ¿no? <risa> eso, eso fue lo que dijo. Sí, ya, ya nos vamos, pero ustedes pórtense bien. Pero... Y cuando los talibanes dijeron, no pues siempre
6: no. <risas> no, y es interesante seguir el, el rastro del dinero, quién financia a Así los talibanes, es. ¿no? Y, y, y a partir de dónde se hacen estas negociaciones, porque realmente uno nunca sabe cuál es la mano que mece la cuna, ¿no? Y qué hay detrás de todos estos tipos
5: y de Y todo lo que va a quedar cambios. de armamento en ese país, que van dejando atrás las tropas, ¿no? Así
6: es, ¿no? además son los en manos riesgos. de quién. Sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa y, y, y también vamos a ver qué intereses empiezan a mover ahí y, y pues todo, todo esto va cambiando, ¿no? A, en la medida en que van también uh -huh. de cambiando intereses de país y muchos otros de los que los ciudadanos de a pie pues jamás vamos a imaginar o siquiera conocer. Así es. así
4: sí. es Y pues hubo mucha información esta semana y entre de los hechos lamentables de manera ya digamos que local aquí en Baja California Sur eh, falleció el día lunes el Tony Fashion, el polémico Tony Fashion quien fue el estilista que durante una generación yo creo sí, que hombre. este no sé Marta, Nash, no sé si les tocó aquellos era
5: años vecino, era, ¿sabes? ¿Era Vivía una calle atrás de la casa de mis papás ah, mira. era vecino
6: So, y son de esos maravillosos personajes, ¿no? los, de los, los Yo creo de ¿no? los
5: referentes en la comunidad de LGTB, ¿no? Así es, así sí, es. sí, sí, y sí. Sí, la... precisamente es, es de
4: estas personas que son icónicas, que son una generación, ya a lo mejor a nuestros hijos no, no no les tocará, serán como cuentos de los padres, ¿no? Desde Yo me acuerdo cuando el Tony Fashion, y efectivamente el Tony Fashion fue un estilista que durante los 80s, 90s, fue muy famoso, fue muy polémico. Hasta pero películas, además, ¿no? Sí. ¿En participó sí, ¿no? en la risa en vacaciones pero en otra más,
6: ¿no? creo, nunca. no sé,
4: yo la que así, estuve ¿no? viendo y ahí quienes nos estén escuchando en radio, que nos estén escuchando ahí por redes sociales y nos dicen a ver a lo mejor si sí estuvo en alguna otra película el que vi porque de hecho le mando un saludo a Germán Medrano, por ahí no, le, le estuvieron también circulando, también salió en risa en vacaciones no, no, le, le mandaron no el, cuando estábamos dando la nota de su fallecimiento eh, le pasaron precisamente un corto eh, bueno, el segmento donde participó en la risa en vacaciones ah, y que por cierto
6: rompió el corazón a muchos porque pues descubrieron que todo era total y absolutamente actuado y falso ¿no? y, con, este, con esta serie de películas eh, que, bueno, pues que para quienes no, eh, que hay ta, una, dos, tres generaciones que no tienen la idea de lo que estamos hablando de la risa en vacaciones, bueno, pues un, fue un género de bromas, aparentemente grabadas, o sea, público así. Películas. Eh, exactamente, una serie, hay seis, seis películas, ¿no? O algo así. Que, que se grababan, empezaron, pues tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Porque eran tres actores que hacían bromas a la gente, ¿no?
5: Una época oscura grabadas. del cine mexicano.
6: <ríe> no fueron citazo de taquilla y pues se hizo una serie de seis y cuando vinieron a grabar, vinieron a grabar aquí en Baja California sur a La Paz, a Los Cabos creo que también pues entonces ya la gente descubrió pues que todas esas bromas aparentemente espontáneas pues estaban total y absolutamente fabricadas y ya y están bueno, perdió, perdió el encanto, claro.
5: Oye, pero regresando al tema del Tony Fashion, pues la verdad que eh, es una historia triste porque fue una figura que estuvo en la cima y la verdad por cuestiones de adicciones, eh, problemas sociales, pues, terminó en las calles, ¿no? Y, y que por completa eh, indiferencia social, pues, su historia quedó así, ¿no? Eh, yo voy a rescatar, miren, por aquí
4: en el sudcaliforniano, Hugo Fimbres hizo una pequeña reseña de su vida, su nombre real era Marco Antonio Gutiérrez González, y nació aquí en la ciudad de La Paz en 1965, y efectivamente, su su local, su establecimiento de corte de cabello estaba en 5 de mayo y pues estaba allí en la planta alta y, y el salón fashion del Tony Fashion, pero yo recuerdo todavía hace unos cinco, escasos cinco años que eh, volvió a tener un local ahí por eh, Bellavista, por calle, enfrente de una escuela primaria, no recuerdo el nombre esta, Ciprés, es por esta zona de, de, de antes de llegar de Bellavista Ruiz Cortines más o menos esta zona, y pero el el problema es que yo creo que hubo muchos intentos en los que las personas trataron de ayudarle, pero también ya eh, debemos entender que una persona que llega a estos niveles de adicciones ya es muy difícil en algunos casos que pueda eh, pues retomar una vida, o, eh, digamos que cotidiana y sin esto, y recaía nuevamente y pues bueno, ya lo veíamos sobre todo en la zona de Sotoriana, ahí con frecuencia se encontraba, y pues bueno quienes se acuerden de él, esperemos que tengan un muy buen recuerdo y ya lo demás queda para anexar Anecdotario porque hay muchas anécdotas del Tony Fashion.
5: Sí, ya pasó, ¿no?, a ser uno de los eh, personajes Ajá. Sí, de la cultura sudcaliforniana. Y es. paseando de, de unas adicciones a otras adicciones, Ajá. pues hay una controversia con el tema de la marihuana en Baja California Sur, ¿no? Este, recordemos que el día 28 de junio de, de este año, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el uso lúdico de la marihuana. Eh, y bueno, a partir de entonces, cada estado es regente y, y señor de, que decide sobre qué es lo que va a pasar en su en su territorio, ¿no? Y en la cuestión de Baja California Sur, pues, se cuentan con, creo que 19, 20 permisos que estaban pendientes de que se autorizara por parte de la COEPRIS eh, el uso lúdico de la marihuana y, pues, todavía no han sido aprobados o se ha negado el uso. Entonces, estamos en el pendiente de ver qué es lo que va a pasar
6: qué va a pasar, no? Y bueno, esto abre el, el debate, no, infinito debate de la despenalización de las drogas y, pues, siempre este es el camino, ¿no? la el, el, el entrada de, de, pues, de este ¿cómo decirlo? Pues de, de esta poner ruta. esos temas en la mesa. Exactamente, y yo creo que más allá de estar a favor o en cuanto a lo que sea, ya el hecho de empezar a debatir ya es una, un gran avance porque creo yo que hay que entender una, eh, verlo desde una perspectiva como de, de, de salud y nada, uh -huh. eh, quitarle muchos estigmas que no ayudan a la comprensión, por ejemplo de lo que pasa con las adicciones eh, eh, la marihuana más allá de que pues, obviamente pues es un, <ríe> es una droga, también tiene muchos beneficios y yo creo que en el momento en que pues, podemos empezar a, a cambiar nuestra percepción acerca de, de estas sustancias, pues vamos a poder aprovechar en este caso que, que ya se han avanzado también, obviamente ya se permite la, 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 tratamientos con, con eh, ¿cómo se llama la sustancia activa? los cannabinoides uh, ajá eh, con marihuana y todo eso pero pues ahora ahora pues un paso más es es el, el permiso para, para lo lúdico que pues ya se permitía no ya se permitía cierta eh, cierta mm. cantidad personal eh, no era no, no no era no era perseguido ni demás pero bueno churrito. Ya, un churrito exactamente <risas> un chubidubi. ese es el chubidubi, ¿no? no no sé, no sé. Tú, tú,
5: no. tú eres no, tú sabes tú eres la que sabe <risas>
6: no a ver Saúl
4: tienes más una baiza <risas> una baisa. <risas> no sé, ¿Qué? ¿Un qué? Un gallito. Un gallito. Ah, ya nos está señalando. Sea, ah, le, oye, yo, yo pensando que me estaba diciendo. Y sí, pensamos es que estaba saludando a la cámara, pero no, no está saludando no, a la cámara, queridísimo. Nos está mandando
6: corte. Qué goloso. <risa> vamos a un corte, es muy breve, ya volvemos, estamos en la mesa. Más, con
0: el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad.
2: Hablando de sal, ¿sabes qué tanto es tantito?
12: En este especial sobre el sodio, te diremos cuánta sal podemos consumir al día para no dañar nuestra salud.
2: También descubriremos por qué el sodio está en casi todo, hasta en alimentos procesados de sabor dulce.
12: Y te vas a sorprender de la cantidad de sodio que encontraron nuestros investigadores en las botanas, salsas, cereales y
2: otros productos. Uno de cada cuatro adultos en México padece hipertensión arterial y alrededor de 40% de ellos no sabe que la tiene.
12: Esta y otras enfermedades están relacionadas con el consumo excesivo de sodio. Por eso en la Profeco abordamos el tema desde su origen.
10: La sal siempre ha sido apreciada para realzar el sabor de la comida y conservar los alimentos, por eso ha tenido una larga evolución y una profunda influencia en el desarrollo de la historia. Un ejemplo de ello es la palabra salario, pues en la época del Imperio Romano la sal se utilizaba como pago a los soldados vigilantes de la vía salaria, que era el camino por el que se llevaba la sal de las salitreras de Ostia hacia Roma. Recordemos que la sal se compone de dos elementos, cloruro y sodio, y ambas sustancias ayudan en el adecuado desempeño de músculos y nervios. Facilitan la absorción de nutrimentos como la glucosa y los aminoácidos. Contribuyen a regular la presión arterial y a equilibrar los líquidos en nuestro cuerpo, lo que evita la deshidratación o sobrehidratación. Pero escucha, todo esto se logra con una ingesta de sal reducida, y en cambio, abusar de ella genera el riesgo de enfermedades graves. Por eso no basta con retirar el salero de la mesa, debemos ser críticos en la selección de nuestros alimentos y revisar la etiqueta de los productos procesados.
12: Ahora conoce qué pasa en tu cuerpo con el exceso de sodio. ¿Sabes cuánto sodio podemos consumir en un día? la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir como máximo 2.000 miligramos de sodio, lo que equivale a 5 gramos de sal. Para no pasarte de esta cantidad, debes saber que el sodio no está únicamente en la sal. También lo contienen la mayoría de los alimentos procesados. Los que superan 350 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto deben ostentar el sello de exceso de sodio. Si ignoras este sello, si tu consumo de sal es excesivo, puedes retener líquidos y esto obliga al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de sus niveles normales y a su vez repercute en el sistema cardiovascular, ya que eleva la presión arterial y ocasiona enfermedades renales, hepáticas e insuficiencia cardíaca. También se debilitan los huesos porque ocurre pérdida de calcio y, por otra parte, existe el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir que se interrumpe o reduce el suministro de sangre al cerebro. Evitar estas complicaciones es posible si limitas el consumo de las golosinas con exceso de sodio, embutidos, quesos, repostería y comida rápida. Y en su lugar, prefieres los alimentos frescos y sin conservadores.
2: Es momento de presentar el estudio de calidad de los alimentos que mucha gente consume sin considerar el contenido de sodio. Para que no te pases de sal, en nuestro laboratorio analizamos 80 productos que contienen exceso de sodio. Se encontró que, en efecto, su nivel de sodio es muy alto. Escuchemos algunos ejemplos. La salsa picante con mayor contenido de sodio es tamazula. En 30 gramos de producto, presentó 695 miligramos de sodio. Le siguen La Botanera y Valentina. Si usas 30 gramos de la salsa con más sodio para consumir solo 100 gramos de unas papas de marca que contienen hasta 770 miligramos de sodio, tu ingesta de este mineral asciende a 1,465 miligramos. Las salsas de soya son de los productos con altísimo contenido de sodio. Contienen entre más de 3,000 y más de 5,000 miligramos de sodio dependiendo de la marca. ¿Te gustan las frituras? Todas tienen exceso de sodio. Por ejemplo... El producto de 280 gramos de la marca Takis Original presentó más de 2.500 miligramos de sodio. Rebasa el límite de sal recomendado para un día. No te eches más la sal. Infórmate siempre con la Profeco y ejerce un consumo saludable.
12: Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
3: Desde La Paz.
5: Hola de nuevo, estamos aquí en la mesa y este sabadito pues ya para iniciar oficialmente el fin de semana porque ya muchos salieron de trabajar, los que lamentablemente trabajan en sábado pues tenemos nada más y nada menos que Alejandra Moreno que está aquí para deleitarnos con su preciosísima voz Un gusto tenerte aquí Alejandra
4: Gracias Ana. Saúl, son
5: los, más bonitos. Los, los aplausos de salud de, de, de Saúl están un poco mejor que, que los míos, ¿no? porque son más abundantes pero bueno, platícanos cómo ha sido para ti esta pandemia estar sin la posibilidad de tomar los escenarios como estás acostumbrada pues
9: podría como verlo desde muchos enfoques, ay, puntos de vista pues no quedaba de otra más que apechugar, no quedaba de otra más que irle tanteando, ir sabiendo si era real o no desde el principio que, uh -huh. que, que du, se dudaba. Este, ¿Cómo ha sido? Pues eso, por etapas. Eh, tuvimos la oportunidad de que cuando recién empezó hicimos un en vivo y eso fue una experiencia súper bonita, tan bonita que lo hicimos entre él y yo que vivimos juntos, pues estamos tan juntitos, no se preocupen tanto, estamos en puro boca y todo. <risa> Este, y yo, él se aventó el sonido y el video y todo, y yo me aventé como que la producción hasta de canapés y que el vinito de caja, pero que no se viera ahí lo raspado, porque no salíamos, <risa> no salíamos ni al súper, o sea, cuando nos encerramos no teníamos cubrebocas, él la primera vez se lanzó así como con un, como con un tapo ahí envuelto cuando dijimos esto es en serio y ya estamos bien, bien encerrados. Cuando se nos acabaron los víveres, pues entonces ya tuvimos que salir. Bueno, y de esa experiencia salió este último concierto que tuvimos en el Teatro de la Ciudad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Muy optimista, estamos estudiando también en línea. Entonces, tratamos de aprovechar el tiempo, pero sí, somos seres sociales y nos estamos volviendo locos. Sí,
5: como todos. En resumen,
9: <risa> como, como todos. pretexto.
5: Poco, ¿sí? ¿Y qué tal estuvo el evento del Teatro de la Ciudad? ¿Hubo este, asistentes presenciales o todo virtual?
9: Todo virtual. Ok. O sea, digamos, fue cuando pasaron el semáforo amarillo, uh -huh. pero estaba como esta onda de la línea del tiempo, así como mañana es amarillo y hoy en la noche tienen el concierto.
8: Oh.
4: Entonces, en
9: un espacio de mil personas, digamos que estuvo mi papá, mi mamá.
4: dios
9: que nada más como que el petit comité, ¿y cómo fue su N Con KN95 que les proporcionaron ahí mismo y todo el asunto.
4: Y esta experiencia de tener este concierto Allá en el Teatro de la Ciudad Regresar a un espacio como el Teatro de la Ciudad Pero así, o sea Yo me imagino, finalmente eres artista Néstor es músico eh, eh, en, El arte es un poco Sentir al público ¿Cómo fue mm. esta experiencia de no tener realmente el público? no Tu papá y los mamá Digo, cuentan, saludos Pero no es lo mismo, ¿no?
11: <risa>
9: tu mamá te tienen ahí en la cocina de su casa cantando No, no este Que te iré muy raro. este Más o menos nos estamos acostumbrando a esta onda de... Cuando uno está cantando trae como trae o actuando o lo que sea que sea sobre un escenario, traes como una energía donde estás así como muy acá, ¿no? Bien intenso. Entonces, cuando termina, el aplauso como que contiene esta onda de la respiración y del aire y como la retroalimentación de esta energía que dice sí, les gustó, y la gente, uh, grita y esas uh -huh. cosas. O sea, al que quedar en completo silencio después de... Quedar así. Ah, sí. oh. Es una sensación muy extraña. O sea, no sabes si cantaste
4: bien o no cantaste bien. Mira, aquí le vamos a dar la bienvenida a Marta <ríe> del Riego, que también este, nos está acompañando aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz. Y precisamente esto de, de no saber... Si realmente estuvo, bueno, porque es esta... Pues si les está gustando ¿no? más
9: bien, ¿no? Porque, claro. digo, el gusto, el gusto se rompe en género. Claro. Y, este, y a veces cuando tú estás muy emocionado con alguien que está tocando, a veces en algún lugar que dices, me sorprendió, está tan bien chida la, la banda, entonces yo le quiero hacer como más para Maya, porque yo también he estado de público y me encanta, soy bien grupi. Este, pues eso, eso va diciendo, no solo les gusta lo que estoy haciendo sino que se está creando una energía bien, ¿no? Platicas al claro. siguiente día, "No, sí es una energía bien padre, la va, a... Dios mío santo!". Y entonces este me emociona no vas a imaginármelo. Y entonces este, pues sí, como que es tu tu termómetro de la propuesta que estás haciendo porque muchas veces pues tocan todo más de lo mismo, ay. Pero uno está como como en la búsqueda también como de ir a funcionar esta canción.
8: Ajá.
9: De hecho, por ejemplo, había una canción que lo dije en el concierto, pensé que no lo había dicho, pero lo dije, este que no quería cantar, que no me gustaba, y dije, pensar que no quería cantarla, y no, o sea, cuando la canté estaba yo de mis favoritas, alucinando. No sé, es como parte de la naturaleza del rechazo, siempre lo desconocido. <risa> y pasa también con el material, ¿no? Tienes como, ah, si no me gusta a mí, no le va a gustar al público, si yo no estoy convencida, pues van a sentir que yo, este, tiene que ser honesto, está donde el artista y lo que quiere comunicar. Y no, muchas veces también tú te convences al mismo tiempo, no, no sé. Me pasó eso. Y pues ya aprendí la lección, creo. <risa>
4: Y pues bueno, no, yo creo que sábado es fin de semana. Quienes nos estén escuchando en el 95.1 de FM, que nos estén escuchando, mire, te invitamos porque te damos la bienvenida. Es la primera vez que estamos transmitiendo la mesa en vivo. Entonces tienen el honor de mandar saludos también. Nos pueden ver a través de la saludos mesa. Saludos a Kenia, que nos está viendo.
6: La maestra personas. de Class Jazz.
9: Ojalá vuelvan rápido también a clases.
4: Exactamente, son también de las actividades que han estado un tanto castigadas, pero les
9: invitamos a que. ¿Qué canción quieren cantar el día de hoy? Pues, pensamos, ahí estamos platicando, hoy es que vamos a hacer la radio, salgo del concierto, ¿no? Porque pues a lo mejor mucha gente no lo alcanzó a ver, entonces, ¿eh? La romantiquita primero, para que se vayan aflojando. Sí, para que aflojen rico, porque es fin de semana. Sí, no, vayan poniéndose como de modo, yo que más quisiera que hacerle... Mire.
8: <risa> hace mucho calor. Usted, ¿qué, yo ¿qué no llamo? quiero hacer
9: este, ninguna apología de nada este, que no sea sano para sus vidas, pero yo sí tengo mucho tiempo que, que estoy muy restringida <risa> de todo. Bueno, entonces, por
4: lo menos vamos a escucharlos con una musiquita muy a gusto, porque eh, eh, precisamente esta intención de este sábado en la mesa de Heraldo Radio era eso, ¿no? De relajarse, porque entre que estamos en semáforo rojo, amarillo, verde, amarillo, verde, otra vez rojo, naranja, Ay, ya Dios no mío, sabemos mío, entonces. Entonces, lo que queremos es que precisamente Mátete. nos acompañen, estén con nosotros. ¿Y cómo se llama la canción que van a cantar? No, eh,
8: ¿Cómo?
9: Desvelo. No, 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 la otra, la... Ay, Dios mío, me puse nerviosa. No. Qué, bueno, qué bueno que me dijiste que tenías intención de tocar otra. La, la, Es que las dos son románticas, yo te confundí, perdón. Yo me comuniqué mal. ¿Cuál va a ser? Bueno, hay que cantar desvelo, pues. Ok. ¿Desvelo de amor? Gano, gano Néstor. Pues es no, que no, pues es y ya, ya estaba que... de modo, ¿No? yo nada más tengo que cambiar de letra y se acabó. <ríe>
8: Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir, vivir, si a mi lado no está. Soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño de tus besos perder. No, 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 no y no, 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 no comprende que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, que voy a hacer. Y no puedo, mi vida es un martirio sin cesar.
9: En la
4: boca. Por lo menos aún no se arrepintió de no dejarnos cantar a nosotras, se dio cuenta que era mejor dejarte cantar a ti. Bueno.
9: Adelante, sin micrófonos, sí, y ustedes. Ándale. Vamos otra, que no me acuerdo cómo se llama, porque.
4: La otra romántica, te van, te mando Ajá. saludos, César Díaz Castro, eh, eh, Pinto el pintor, el pintor, felicidades, que va a estar en Rusia, vas a estar en Rusia, debes de venir aquí a la mesa a platicarnos sí, precisamente. Legal, y Sí, qué elegancia, se va a ir bueno, sus cuadros, o se va a ir él, no sé, nos, nos tiene
9: que platicar. Ok, ¿dónde la dejé? Aquí está la primera. Bueno, este, como intro, el, el concierto que vimos eh, fue parte de un, una serie de proyectos y este repertorio estaba elegido para adultos mayores. Igual a todo el mundo le gustó, <ríe> yo no soy tan mayor. Entonces por eso es, es como esta clase de boleritos y de cosas así como muy sí, nostálgicas, de amor y de nostalgia terminaban poniéndole al final porque pues las canciones se fueron dando así. Y esta canción es un vals peruano para variar.
8: Date, Date.
9: La única
8: sensación de mi vida. La única emoción de mi alma. Ha sido cuando en la playa tendido Dejaste mi corazón ya sin calma Mi cuerpo quedó estampado en la arena y Mi alma quedó grabada una pena Ya no, no vuelvas a salir, Pero yo sí vuelvo a contemplarte así no vuelvas a ir Pero tú sí vuelvo a contemplarte así En mi memoria quedaste grabado eternamente Por eso te sueño, te busco y te llamo amorosamente Es imposible dejar de quererte alma de mi alma Tú me perteneces porque me has robado todita la calma Ya no, no vuelvas a ir pero yo si sí vuelvo a contemplarte así Ya no, no vuelvas a ir Pero yo si sí vuelvo a contemplarte así
9: mascarilla fíjate que no hemos cantado en, en ningún espacio cerrado entonces en el teatro como quiera que sea hay un buen espacio entre todo y lo que pudiera ser el público al final de cuentas en algún momento de la de la pandemia ha habido restaurantes y cosas y al aire libre entonces pues sí como que calculas que no pero si sí, cantar si sí, avienta mucho <risa> avienta mucho escupe
4: Néstor, también, digo, tú como músico que también has tenido esta experiencia, ¿ya te acostumbraste a estar eh, eh, con estos espacios restringidos o cómo se ha dado todo este trabajo ahora con el COVID?
0: Pues mira, sinceramente yo soy norteño de corazón, yo me dedico a la música norteña, este pero igual ha sido por etapas, a veces este, pues sí... Uno la piensa para, para asistir a estos eventos, pero si en otra forma, pues la verdad es que no habría para comer, pues no, entonces sí está de pensarse,
2: bueno.
0: sí hay que equilibrar, pero sí muchísimo la cuestión del cuidado, sí, porque sí da miedo, la verdad es que esa parte es muy importante, pero también es importante trabajar desde luego, pues no, entonces ahí tanteándole el agua a los camotos como dice la Alejandra.
5: Sí, es que definitivamente todo el sector artístico también ha recibido bastantes golpes financieros, digamos, en esta cuestión, ¿no? Este, Desde los creadores de teatro, eh, de música, todos eh, a nivel nacional, pues se les han cerrado los espacios para poder este, eh, presentarse y, y alegrarnos. A, a lo menos lo, lo que han encontrado son los espacios virtuales y uh, gracias a eso muchos no hemos perdido la cordura, Ajá. incluyéndome. <risa> Pero, eh, bueno, sí ha sido un poco complicado, ¿No? Y como dices, pues se tienen que buscar alternativas porque precisamente es parte de la fuente de ingresos de muchas personas.
7: Sí, no, sí. sí.
5: De
9: y de expresión y de todo, así o sea, es, sí. hay como muchas vías donde lo quieras abordar, ¿No? Este, el, yo le decía, qué ganas de trabajar en lo que tú, porque todos los fines de semana tiene fiesta, qué, ah. o sea, qué padre, ¿Verdad? No, estamos trabajando, pero y ya me toca así como que en festivales y cada más largo, ¿No? Mm -hmm. el, el tiempo entre una y otra. Pero es igual, o sea, te preparas igual, te gusta igual tocar, es tu ambiente. Entonces, golpea, aunque sea tu, tu fuente de ingresos única, o en mi caso no, pero igual, pues no, no, no es como una competencia, no estoy diciendo así como que le, le duela más a él que a mí, pero sí, pues lo vivimos más o menos en, en ese sentido, ¿no? O sea, si hay veces que dices, bueno, está bien, dos, tres fines de semana, hace años que no los pasaba en mi casa, incluso las festividades, ya de madres o lo que sea, pues él, yo sé que siempre no voy a contar con él porque él siempre está tocando, ¿no? Uh -huh. Es cuando mejor se pone la cosa.
8: Claro.
9: Entonces, pues sí, hemos pasado por las dos cosas de decir, ay qué padre, pues gracias a que no se puede, es forzado, pues estás aquí, pero luego a veces dices, ay, ya no. Como que, bueno, por así, ya,
4: urge. A ver, otra, otra cancioncita, porque no, ya nos quedan nada más cuatro minutos de programa.
9: Madre santa. La de. Que
1: dicho, de, me han dicho dos y le dije, pues dos. 80 veces. No. No, este. No, qué cansado. Cuéntame, no <ríe> a más ya no hemos
9: cantado en radio. Aquí estamos entrenando cámaras, ¿cómo crees?
5: A ver. Oye, nuevo? de veras. Sí. Algo no, nunca eh, te has visto eh, rápidamente. Qué maravilla que tenemos a ustedes para inaugurar la transmisión en vivo ahora por. Ver, ¿Sí? No, no, se cae la cámara. Pero... <ríe>
9: Ah, Mariela, saludos a todos mis primos este, que, que están en el sector salud que son los que me han dado el termómetro también, no es que yo sea consciente de nacimiento, es que <risa> ellos dicen, hola, oh, estamos viendo negras y digo a la gente que yo quiero, la gente que más amo en mi vida, que son mi familia están ahí rifándosela desde siempre, desde que teníamos las dudas y no, y ahora que estamos medio convencidos y también eh. siempre, siempre, muchas gracias, los amo los adoro, los moreno, a Barua. Y todos mis tíos y mis primos médicos que están ahí desde Los Cabos hasta, no sé, pues aquí en La Paz. Mariela, Berenice, todos, Moreno Barba, Moreno Tequida, Moreno Islas. Ay, me van a decir, a mí no me dijiste. Y a todos los Morenos. A todos los Adelante, para Moreno. cerrar con, cerrar El con música este programa. Se coló la Rebeca por mala onda. Eh. ¿Regresa? Todos, regresa. Ok, regresa fue parte del, del concierto. Ok.
8: estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy amando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de comprensión De mí. si tienes corazón escuchen mis latidos la voz de mi dolor Nascorosa
9: es pa que paquete aparte pero
4: cantando se, se mueve no, si nosotros aquí con los micrófonos de repente nos han dicho y de hecho ahorita nos dijeron pónganse el cubrebocas pero si sí llega el momento que estás hablando tanto pero rato sí, pero, que, por esto, pero no
8: que, había cantado canta, con cubrebocas
11: canta.
4: Pues muchísimas gracias Néstor, muchísimas gracias Alejandra por habernos acompañado en esta mesa de Heraldo Radio, como siempre es un privilegio escuchar
9: tu voz, gracias. la guitarra que te acompañó el día de hoy. Sí. Gracias, no, es el guitarrito especial también, que la gente luego especula mucho, este, José Ángel Alvarado fue el que estuvo en el concierto, es un compañero súper virtuoso, lo queremos muchísimo, un saludo a él, a, ¿cómo se llama el acordeonista? Misael. Misael. Este, y los y el, dos que no sabían quiénes eran. ¿no? este el, el, el Rommel, Rommel. Es que eran nuevos. Este, sí. Ellos tocaban con nosotros por primera vez. Lo que es Misael y Rommel. Pero un saludo también para ellos que están en la banda. Bueno, nada más Rommel está en la banda del Estado. Entonces, este gracias por acompañarnos en el concierto. Néstor es el bajista. Por eso se aventó esas chicanadas. Pero, como les dije, lo hacemos porque estamos, vivimos juntos y se nos hace más fácil acudir hacia los eventos.
5: Gracias. Pero fue
9: maravilloso.
5: Gracias. Gracias. ¿Cómo haces explicaciones?
9: Pues sí, porque la que es muy especuladora. No, no, no. Hasta el mismo guitarrista es capaz de decir, oye, ¿por qué lo llevaste? Ahí no a mí, pues porque tú dices en otra casa, mijo.
4: Tienes un bebé también, se consciente. Aquí estamos en una mesa chiquita, pero estamos todos y todos con cubrebocas. Y finalmente, pues les agradecemos mucho, mucho que nos hayan acompañado,
5: eh, Nacheli. Sí, un gusto haber estado aquí en la mesa y tener esta, este deleite con tu voz, con tu guitarra y que estuvieran acompañándonos en esta primera transmisión a través de las redes sociales en vivo, por cámara y que nos acompañen. Marta, que también anda por allá, sómate Martita. En los controles técnicos.
6: <risa> Ahora también es para camarógrafa. Marta,
5: Marta. Ah,
6: así es, recuerden, el próximo sábado vamos a estar de nueva cuenta a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 como cada sábado en vivo, a través del 95.1 FM. ¿Verdad, chicos?
4: Y les damos muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, gracias, Néstor, y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de nuestra página de redes sociales. Les recordamos, durante la semana vamos a estar subiendo los podcasts para que nos acompañen y puedan escuchar la voz de Alejandro, pueden escuchar también la opinión del de doctor Emanuel Torres Arnaf y también de la pedagoga so Socorro Sototo. So 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 <ríe> muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana en la
8: mesa. mesa.
3: Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con mil watts de potencia desde Ignacio.